0: Alors moi je m'appelle Frédéric Léchave-Grimaldi, je suis artiste plasticienne aussi mais avec une, une grosse spécificité technique je dirais qui est, la, qui est la pratique du dessin. Voilà Et la thématique aussi qui est très, qui est très évidente parce que je ne travaille quasiment que ça, c'est un travail autour du corps tout doucement mais sûrement. ça. Alors c'est parti d'un travail de dessin plutôt très académique sur le corps en danse. Bon, on y reviendra peut-être après parce que j'ai été danseuse contemporaine. Et, et puis ça, ça a dévié tout doucement mais sûrement vers un corps beaucoup plus érotisé et vers un travail maintenant qui, est, qui tourne essentiellement autour de, 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 de ces trois mots en fait « désir » plaisir et sexualité. Alors moi je suis née en Belgique, en Wallonie, mais j'y suis pas restée longtemps. On a ensuite migré du côté de l'Est de la France et on est revenu dans le Nord après, mais j'ai tenu à faire mes études d'art en Belgique. Donc j'ai fait l'Institut Saint-Luc à, à Tournai. Alors ça remonte à un bail, hein. c'était 78-83 j'ai ensuite été styliste pendant 12 ans parce que j'ai toujours aimé la matière textile finalement c'est une manière d'habiller le corps et de travailler le corps quoi, quelque part et j'ai tenu à être styliste industrielle parce qu'il y a tout ce côté aussi euh, machine, euh, mettre au point et voilà et donc après euh, ben, descente dans le sud-ouest de la France par choix aussi mais là parce qu'une petite entreprise textile m'avait m'avait appelé et puis mes enfants sont nés donc à Toulouse et ça fait 20 ans que je sais que je vais terminer ma vie sur 7, moi, parce que je suis navigatrice aussi. Voilà, moi j'ai appris la voile dans, dans le nord, on avait un, on a eu plusieurs voiliers en, en copropriété quand on était très jeune et on a navigué vers l'Angleterre, Pays-Bas, vers la Corse aussi, enfin par, par là. J'ai mis la voile en Berne parce que le père de nos enfants n'était pas du tout marin, et je, et je savais que je viendrais à cette continuer. Donc c'est vrai que moi, 7 c'est à, à la fois pour avoir enfin euh, un vrai travail artistique, et mon atelier et que ça, et puis la navigation. Donc j'ai mon, mon voilier en copropriété euh, en bas, l'atelier en haut, <rire> et la vie est plutôt belle comme ça, quoi. Je termine avec deux autres amis artistes, Jean-Pierre Degas, photographe, et Gilles Bengisser, qui est artiste plasticien, qui expérimente alors lui dans tous les sens, qui a été professeur à l'école des Beaux-Arts de Sète qui est une petite école particulière, il n'y a qu'une seule classe prépa, donc il a été pendant 20 ans leur bibliothécaire et leur prof en, en peinture, en installation, en, voilà. Donc là on finit une expo que l'on a réalisée dans un, un appartement, en fait on, on aime bien les petites formes aussi les, les, les choses un peu plus insolites ou... donc ça ça vient de, de se passer on a fait une très belle soirée samedi vernissage avec lecture euh, voilà il y a un projet euh, fin mars début avril dans la galerie de l'atelier qui est une association sétoise qui était dans les, dans les anciens locaux de l'école Victor Hugo et la ville les a tous relogés par-ci, par-là, et l'atelier a eu un magnifique lieu qui fait une centaine de mètres carrés au début de la, de la rue Honoré Eusé. Euh, et donc, ils, ils commencent leur programmation. Et nous, euh, on va être 8-9 à, à participer à une expo qui va durer à peu près 18 jours autour du corps, justement mais avec des propositions extrêmement diverses jusqu'à des performances. Il y aura de la pole dance parce qu'il y a une artiste qui... Enfin, voilà, ça va être un projet très riche et ensuite... Euh ce que je peux peut-être rajouter c'est que quand on, quand je suis arrivée vraiment sur cette pour m'installer euh, après m'être rendu compte que je pouvais pas dessiner sur mon bateau je me suis dit il me faut l'atelier donc une fois que j'ai eu cet atelier ben, le confinement nous est aussi tombé dessus et donc comme on ne pouvait plus travailler puisque tous les centres institutionnels étaient fermés on a créé sur euh, sur un un, un un réseau d'artistes et d'artisans d'art qui s'appelle VLA Vla voilà, les artistes et les artisans d'art alors qui permet de regrouper autant d'amateurs que de pros hein, donc euh, mais c'est un réseau point c'est tout et pendant un an et demi on a fait une ouverture d'atelier à chaque entrée de saison qui nous a amené énormément de monde pas beaucoup d'acheteurs parce que le grand public français tend quand même un public un peu particulier ils aiment beaucoup mais bon voilà pas beaucoup de collectionneurs non plus parce qu'ils ne fonctionnent pas comme ça mais c'était vivant c'était extrêmement vivant. Et donc, ce VLA, moi, c'est ce qui m'a permis, entre autres, de, de me faire en deux ans un magnifique réseau beaucoup plus restreint de gens avec qui j'ai envie de travailler maintenant. Et s'il n'y avait pas eu ce VLA, je pense que j'aurais mis dix ans pour le faire. Donc, euh, d'ici dix ans, je suis peut-être partie en mer loin pour longtemps. quoi Voilà, donc... <rire> Ben moi c'est le mall, hein, c'est là où j'ai mon bateau, c'est le port. Euh, si, j'aime bien aussi euh, aller acheter le poisson au cul du bateau quand il y en a. Donc ça c'est juste à côté de la criée. J'aime bien aller dans la halle parce qu'en en, 5-6 ans, là je me suis fait quelques potes euh, qui ont 80-90 ans qui étaient dans la marine marchande. Donc on boit des petits coups de blanc et ils me racontent la vie en fait. Et ils me, et, et ils me racontent le 7 ancien. Parce que je crois que moi j'ai vraiment besoin de, de comprendre et de, re, de ressentir ce qu'était cette ville, mais pour être dedans, et quartier haut, là, là où je vis, c'était le quartier où des pêcheurs ou des, des maçons entre guillemets qui ont construit le mall il y a longtemps. Donc il y, y, y avait une vie, une vie riche, et puis cette a été a été une ville coco, muniste, pendant longtemps, et je trouve. Malgré la gentrification, parce qu'elle est réelle, hein, il, il reste un cœur de ville euh, avec des gens qui ont quand même une belle âme. Quoi. Voilà. En fait, cette ville, alors peut-être de par sa taille, mais je ne suis même pas sûre que ce soit ça, peut-être par son côté, bon, même si elle n'est plus du tout, mais ce côté où il y avait des gens qui étaient vivants, qui bossaient, qui trimaient, qui, euh, ou qui partaient pêcher, ou qui. Je, je, je trouve qu'il y a une énergie que, que, je, que je pensais trouver. Et. Hum, il y a plein d'éléments naturels et d'éléments humains qui font que peut-être qu'on ne trouve pas ça, en fait, ailleurs. Et puis, c'est un port. Donc, de toute façon, à partir de là, on sait qu'on peut s'en aller. Il y a juste un horizon immense. Et puis, il y a aussi la lagune, parce que ça, je m'en suis rendu compte après. Cette est entre les deux pôles et il y a aussi quelque chose d'intéressant, quoi. Après, moi j'ai un compte Instagram, c'est surtout là qu'on peut voir ce que je fais parce que mon site n'est pas, est pas, forcément, pas forcément à jour. Donc le compte Insta, c'est Frédéric, mon prénom, tiré du 8 et mon nom flamand, là, euh, l'échave. C'était De fil en artiste, une série de podcasts natifs proposés par le collectif des radios libres d'Occitanie dans le cadre de la candidature de Montpellier 7, capitale européenne de la culture 2028.